0: de Colossenses, capítulo 3 se você está usando uma das bíblias em frente a você você vai achar essa passagem na página 919 página 919 Colossenses capítulo 3 versos de 1 a 11 Colossenses capítulo 3 Verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador, Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Vamos orar mais uma vez. Pai, usa a Tua Palavra poderosa, santa, que penetra nos nossos corações, e usa ela, Pai, para nos ajudar a matar o pecado e nos enchermos de Cristo e de santidade para trazer glória ao Teu nome, Pai Pai, corrige os desviados fortalece os cansados anima os desencorajados nos dá vida, Pai através do Teu Espírito e da Tua Palavra nos mostra como Cristo é tudo. Em nome dEle, para a glória dEle, a gente ora. Amém. 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 Meus irmãos, a gente chegou num ponto muito importante agora da carta. Nos dois primeiros capítulos de Colossenses, Paulo passou boa parte do tempo construindo uma fundação, a fundação do Evangelho. A ênfase é em Cristo na obra dEle, como que o sangue dEle na cruz nos reconcilia com o Senhor, e é suficiente para nos salvar. Essa foi a ênfase. Agora, a partir do capítulo 3 em diante, a ênfase de Paulo é nas consequências da fé em Cristo. Como que essa fé se manifesta no dia a dia? Então, primeiro, ele enfatizou a doutrina. Agora, a ênfase vai ser nas consequências dessa doutrina para a sua vida. Como que a sua fé em Cristo, como que a sua união com Cristo, afeta o seu coração, e afeta a sua casa, a sua família, a sua igreja, onde você trabalha, onde você estuda. O foco agora, desses últimos dois capítulos, são os frutos da árvore que está enraizada em Cristo. O Evangelho que salva é o mesmo Evangelho que santifica. Ele faz as duas coisas. Salva e ele santifica. E esse é o nosso foco nas nossas próximas mensagens a nossa nova vida em Cristo a nossa vida santificada na passagem de hoje Paulo divide as instruções dele dessa nova vida em Cristo em duas partes primeiro, do verso 1 ao 4 a gente vai ver o esqueleto o esqueleto dessa vida a base, a estrutura o que, que dá sustentação a essa vida santificada e a segunda parte da mensagem A gente vai ver Paulo colocando carne Nos ossos desse esqueleto Mostrando de forma visível palpável O que, que é essa vida santificada Então vamos começar Com o esqueleto Da vida santificada Por que, que eu estou usando essa imagem? Esqueleto, carne, corpo Eu estou usando essa imagem do corpo humano De propósito porque Paulo descreve a santificação em termos de despir, você se despir e você se revestir. Essa é a imagem que ele está usando da vida cristã, da vida santificada. Ele compara o nosso processo de santificação com a gente tirando, se despindo do pecado e se revestindo do Senhor Jesus. Esse é o processo de santificação. Meus irmãos, essa palavra é muito importante. Processo. É um processo. A santificação é essa constante troca. Jogar fora o pecado e se revestir do Senhor Jesus. Substituir a carne podre, fedorenta do pecado por uma carne saudável, de aroma agradável ao Senhor. Esse, esse é o processo de de santificação. Ele só vai terminar quando acontecer uma de duas coisas. Ou você vai para o Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus vem até você. Até lá, esse processo não termina. Ele não acaba. E como que Paulo descreve esses ossos do esqueleto da santificação? Ele fala sobre três coisas. Para colocar esse esqueleto de pé, ele fala sobre três coisas. Ele fala sobre experiência Exortação e encorajamento Nossa experiência Exortações E encorajamento Vamos lá, primeiro, primeiro Experiência Essa é a coluna Desse esqueleto Essa é a espinha dorsal Da santificação A sua experiência com Jesus Olha o que ele fala no verso 1 Primeiro, ele fala da nossa experiência De ressurreição, verso 1 Portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo. Primeira experiência. Segunda, pula para o verso 3. Olha o que o verso 3 fala. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ressurreição e morte. Essas duas coisas estão sempre juntas na vida cristã. Ressurreição e morte. Isso começa com o primogênito de entre os mortos o Senhor Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele não ficou lá ele foi para uma tumba ele ficou três dias, no terceiro dia ele deixou aquela tumba vazia ele ressuscitou dos mortos, morte e ressurreição começando pelo Senhor Jesus faz parte da vida cristã o que o Espírito Santo fez com o Rei dos Reis ele faz também com os discípulos do Rei a mesma coisa acontece com você quando você coloca sua fé em Cristo a gente tem visto isso aqui quando Cristo morreu pela fé você também morreu junto porque o salário do pecado é a morte você tem que pagar esse salário por causa do seu pecado e a maneira de você pagar ou é, você paga no inferno ou você paga na cruz e quando você coloca a fé no Senhor Jesus o salário foi pago lá e você está perdoado e quando acontece isso quando então, seus pecados são pagos, perdoados. Você nasce de novo, também pelo Espírito Santo, assim como Cristo ressuscitou. Essa nova vida, ressurreta, é uma vida de novos desejos, novas prioridades. Você quer gastar o seu tempo de maneira diferente. Você tem outros objetivos na sua vida, nessa vida santificada, ressurreta. Antes, você fazia o que você queria, na sua vida. Agora você só quer fazer o que o Senhor Jesus quer. Antes você não se importava, o que a Bíblia dizia. Agora você não consegue fazer alguma coisa que seja contra o que o Senhor Jesus falou. E você luta para cumprir e obedecer pela fé. Agora você se importa com as palavras do rei e você quer viver uma vida que traga honra a ele. Essa experiência. Real, doce, com o Senhor Jesus. Essa é a porta de entrada para a vida santificada. Sem Cristo, nada. Não existe santificação, não existe louvor a Deus. Mas a partir dessa experiência com Cristo, duas coisas acontecem. Duas coisas são necessárias para que essa experiência se desenvolva: exortação e encorajamento. Exortação e encorajamento primeiro, olha a exortação olha o que ele fala, vamos voltar para o verso 1 o verso 1 diz o seguinte portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo procurem, busquem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado a direita de Deus de novo, verso 2 mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas o ponto de Paulo aqui é o seguinte vocês já morreram para o mundo Acabou. Vocês estão mortos para os desejos do mundo. O poder do pecado, domínio de Satanás, rebeldia desse mundo. Vocês já morreram para tudo isso. Vocês estão livres da escravidão. Você foi liberto daquela cela imunda do pecado. Agora você corre em direção ao céu. Agora essa é a sua vida. Você foi liberto das garras Satanás e do pecado. Por que, que você vai viver como se você estivesse preso? Por que, que você vai voltar para aquela cela? Não, não. Viva como um cidadão do céu. Você está livre agora. O seu foco é o céu onde Cristo está, está e não o mundo. Portanto, portanto, busquem as coisas do alto. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. O contraste aqui é entre o céu e as coisas da terra entre o lugar que Deus habita santidade e esse mundo rebelde ao Senhor esse é o contraste santidade pecado contraste entre as coisas carnais e as coisas espirituais e o chamado a exortação da palavra de Deus hoje para mim para você aqui hoje é busque as coisas do alto fé amor alegria em Cristo bondade benignidade mansidão domínio próprio busque busque essas coisas, busque o reino de Deus, em primeiro lugar, e todas as demais coisas, pois serão acrescentadas, meus irmãos, mantenham seus olhos naquela linha de chegada, não tira os olhos daquela linha de chegada, mantenha fixa os seus olhos ali, glória eterna, presença de Deus, liberdade completa do pecado você é um piloto imagina você é um piloto de fórmula 1 o que que acontece se um piloto de fórmula 1 se distrai e olha para o lado o que que acontece ele bate e morre acabou acabou tudo e isso por causa de um troféu que depois de alguns anos acaba a sua corrida da fé é muito muito mais importante tem muito mais em jogo do que um troféu que acaba você está em busca da glória eterna. Não deixa o mundo na arquibancada ficar gritando e te desviando do foco da linha de chegada. Eles estão berrando no seu ouvido todo dia. Aproveita a sua vida. Aproveita a sua vida. Faz as coisas que você quer. Seja feliz. Você tem direito. Deus não te ama. Deus te abandonou. Olha a sua vida. Olha a que da sua vida, Deus não te ama se Ele te Ele não estava assim tão difícil, esquece isso isso é o que você ouve todo dia, televisão rádio, internet meus irmãos, ignora ignora, ignora a bancada continua, continua em direção ao céu o Filho de Deus, a Palavra de Deus grita mais alto, não, não, não Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Como? Como que você faz isso? Como que você mantém os pensamentos nas coisas do alto? Como? Você mantém os pensamentos nas coisas do alto quando você mantém os seus olhos nesse livro, vendo aqui a glória de Cristo nesse livro. É assim que você persevera. É assim. A atitude natural do nosso coração é se distrair e ver o que o mundo está falando, o que as pessoas estão dizendo. Você precisa correr com esse livro aberto. Não tem como chegar até o final sem a Palavra de Deus, sem as exortações e o encorajamento da Palavra do Senhor. Meus irmãos, tem muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo. O que está em jogo? Olha o verso 4. Olha esse encorajamento. O que está que em jogo? Verso 4. Quando Cristo, que é a sua vida for manifestado então vocês também serão manifestados com ele em glória essa é a promessa do rei dos reis para o seu povo quando eu voltar com os meus anjos poderosos vocês vão fazer parte do meu reino quando eu acabar com todo o mal aqui de uma vez por todas você vai fazer parte do meu reino comigo essa é a promessa eu vou te recompensar com glória se Cristo é sua vida se Ele é o centro, se Ele é a fonte, se Ele é o objetivo da sua vida, se as palavras, princípios e promessas dEle controlam o seu dia a dia, a promessa dEle para você é essa, glória. Glória. O que te espera é glória. Maior do que qualquer homem é capaz de começar a imaginar. Porque os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis. à glória que está por vir. É isso que está em jogo. Meus irmãos, é isso. Isso vai ser cumprido em breve. Em breve, aquilo que o seu coração mais deseja, vai ser cumprido em breve. Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio ele transformará os nossos corpos humilhados tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso essa é a promessa do rei, quando ele voltar você vai ser parte do reino dele, a promessa dele é glória para aqueles que mantêm seus pensamentos as coisas do alto esse é o esqueleto. Esse é o esqueleto da vida santificada. Experiência com o Senhor Jesus, exortações e encorajamento da Palavra de Deus. É isso que mantém a sua vida firme, alicerçada em Cristo. O que, é que Paulo faz agora? Agora ele pega essa realidade da nova vida em Cristo e ele quer, ele quer tornar ela concreta, visível, palpável. Ele começa a colocar carne nos ossos desse esqueleto, é isso que ele vai começar a fazer agora, mas tem um problema tem um problema quando você nasceu de novo, você já tinha uma carne, você já tinha uma carne e era uma carne pecaminosa, podre então antes de você se revestir dessa nova carne santificada, você tem que se despir dessa carne podre esse é o processo de santificação você precisa se despir que é podre do pecado, de si revestir da nova natureza então meus irmãos, o que Paulo vai fazer agora no resto do, do, do capítulo é falar sobre o despir-se do pecado e revestir-se de santidade hoje o foco da mensagem hoje da segunda parte é o despir-se do pecado e se Deus assim permitir, semana que vem é o revestir-se da santidade. Eu estou falando isso, porque essa segunda parte da mensagem, é muito pesada. Porque agora, o que Paulo vai falar, é desse processo, de você se despir do pecado, de você matar o pecado. E, a gente precisa de uma dose extra, de humildade, e de temor ao Senhor, para lidar, com esse assunto eu quero parar de novo e orar vamos lá, por favor, baixa sua cabeça vamos, vamos orar mais uma vez ó oh Deus, a gente clama por misericórdia nos enche com teu Espírito Pai traz arrependimento aonde precisa existir arrependimento nos dá humildade enche o nosso coração de temor verdadeiro do Senhor para que a gente possa se despir matar tudo que não honra o Senhor Pai e misericórdia em nome de Jesus a gente vai dividir também essa passagem em encorajamento e exortação Mesma estrutura: exortação e encorajamento esses são os dois braços que você precisa para agarrar a coroa da glória que o Senhor Jesus está guardando para aqueles que mantêm os pensamentos no alto exortação e encorajamento vamos começar com a exortação olha o que, é que o verso 5 diz Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Esses versos podem ser resumidos com uma frase que um teólogo do século XVI, chamado John Owen, ele disse. Ele disse o seguinte, mate o pecado, ou o pecado te matará. Mate o pecado, ou o pecado te matará. Essa é a questão diante de nós. Ou você mata, ou você morre. Que situação que você vive desse jeito? Aonde que você precisa matar ou morrer? Em que cenário que você tem que estar? Vai ser uma questão de vida ou morte. Você tem que estar onde? Me ajuda aí, meus irmãos. Aonde você tem que estar? Numa o quê?
1: Uma guerra,
0: não é? Quando você está numa guerra, ou você mata, ou você morre Essa é a guerra E essa é a guerra que você vive A questão não é se você vai ser alistado para entrar nessa guerra Ou se vão deixar você ficar em casa assistindo televisão Não é essa a questão Você já está nessa guerra Você já está nessa guerra A questão é se você vai matar ou se você vai morrer Essa é a questão diante de nós ou você é mais rápido, e você pega a arma, e você mata o pecado, ou o pecado antes, pega a arma, e mata você, mate o pecado, ou o pecado te matará, pastor, essa linguagem é muito exagerada, isso é muito radical, não, 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 não dá para viver uma vida mais tranquila, não dá para ser um negócio mais tranquilo, não posso só vir na igreja quando dá, no domingo não dá para eu durante a semana viver com meus pecados tranquilos e se der, se der tempo, eu leio a Bíblia óbvio. se não der, tudo bem se der vontade, eu leio se não, não leio, não deu tempo, deixa para lá não, não dá para ser assim, não não dá para ser mais tranquilo por que, que tem esse negócio de matar o pecado todo dia não dá para pegar mais leve não dá para dar uma amenizada, não dá Vamos mais devagar. Vamos com mais calma. Se essa é a tendência que você vê no seu coração de tentar ouvir, de ouvir essas palavras e ir nesse caminho, eu peço para você considerar as palavras do homem mais santo, mais amoroso e mais sábio do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Ele disse o seguinte, Mateus 5, 27, Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo... Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se tua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Esse homem é radical Esse homem é radical Muita gente vai dizer Mas calma, calma Jesus está usando uma figura de linguagem Ele não está falando para você arrancar seu olho Cortar sua mão Não é isso que Jesus está falando Calma, calma É um absurdo Não Tá bom, tudo bem Jesus não está falando para você literalmente arrancar o seu olho... literalmente chegar em casa e cortar sua mão... Ele não está falando isso... mas Ele está falando o seguinte... seja radical... e faça o que for necessário... qualquer coisa... qualquer coisa... mas arranca o pecado da sua vida... para você poder continuar... como a glória... essa é a linguagem de Jesus... a linguagem dele é a linguagem de guerra... esse homem é radical... E fica claro... Quando você ouve as palavras de Jesus... Fica claro... Contra quem é a sua guerra? Contra quem é a sua guerra? A sua guerra é contra você... É contra o seu coração... A minha guerra é contra eu mesmo... Essa é a minha guerra... Os meus pecados... É aí... Que essa guerra é travada. É aí que o sangue... É derramado... A sua guerra não é contra as pessoas à sua volta... Não... Não... A sua guerra... É contra você o que Paulo está falando em Colossenses é a mesma coisa que Jesus disse é uma questão de guerra olha o que ele fala no verso 6 olha o verso 6 olha o que está em jogo é por causa dessas coisas que coisas esses pecados que ele falou que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus e a ira de Deus é o inferno que Jesus estava falando. O inferno é o lugar onde Deus tira toda a misericórdia, todo o amor e toda a graça e só sobra a ira santa, justa de Deus, interminável. Jesus e Paulo estão falando da mesma coisa. Mate o pecado ou o pecado te matará. Mas os pecados na Bíblia eles têm nome e sobrenome. Os pecados têm endereço Eles têm rosto A palavra de Deus dá nome aos bois No verso 5, verso 8 Eles dão duas vistas Com os nomes Dos pecados Os pecados dos meus inimigos Os seus inimigos que estão escondidos Bem perto de você, dentro de você Escondidos no seu coração Prontos para levantar E te atacar e te matar A primeira lista Verso 5 Olha a lista Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Essa é a primeira lista de coisas mundanas, satânicas, que a gente precisa atacar. E essa lista, como você percebe, o foco da lista são os pecados sexuais. Paulo começa com as manifestações mais externas desses pecados, a imoralidade sexual, e ele vai em direção... A, 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 os pecados mais internos Os desejos do coração Ele vai do mais externo para o mais interno E ele começa essa lista falando da imoralidade sexual A palavra para imoralidade sexual Na língua original que Paulo usou É a palavra porneia Que é a palavra Onde em português A gente tem a, a, a palavra pornografia
1: Porneia,
0: imoralidade sexual Aqui que Paulo está usando Se refere a qualquer ato sexual, qualquer relação sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher. Então, imoralidade sexual é o adulterio, sexo fora do casamento. Está incluído na imoralidade sexual. Também está incluído a fornicação. Fornicação é o pecado sexual de duas pessoas não casadas, namorados, que dormem juntos e fazem sexo fora do casamento imoralidade sexual fornicação e também inclui nessa palavra porneia imoralidade sexual a maldita pornografia essa semana um colega meu um pastor disse que em média a primeira vez que um menino vê pornografia é com nove anos de idade nove anos de idade daquela maldita pornografia que destrói os lares as igrejas a sua vida, os corações nove anos de idade o percentual de pessoas que está escravizado com essa maldita pornografia eu não vou nem falar os números porque é tão desencorajador, é tão triste mas essa é uma das principais armas de satanás hoje nesse mundo Pornografia. essa é uma das brechas que ele entra para destruir as igrejas, as famílias sua vida e a minha imoralidade sexual o meu clamor aqui hoje se você tem esse problema a gente nem tem tanta gente assim mas é quase impossível, a gente não ter ninguém aqui com esse problema, o meu clamor se precisar eu ajoelho aqui mas lute contra esse pecado não deixe ele na escuridão eu quero colocar disponível se você precisa de ajuda. Eu quero te ajudar, eu quero orar por você, não te julgar, eu quero te ajudar. Mas você precisa se livrar desse pecado. Você tem que jogar isso fora. Porque isso vai te levar para o inferno. Isso vai acabar com a sua vida. Se livre. Se livre da imoralidade sexual. Faz o que for necessário. Não deixa a moralidade sexual dormir do seu lado da cama. Não faz isso. Não usa o computador à noite corta a internet da sua casa, joga o celular fora, faz o que quiser, corta a sua mão, arranca o seu olho, mas se livra desse maldito pecado. Não vá para o inferno por causa de alguns minutos de prazer carnal. Não faz isso. O restante dessa lista mostra de onde que vem a imoralidade sexual, de onde que ela vem. Olha o verso 5. Ele continua, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Olha que interessante, a lista termina com ganância. O pecado da ganância, parece que não tem relação, mas ele tem relação. O que é ganância? Ganância é essa insatisfação de sempre querer mais. O que Deus te deu não é suficiente. A ganância é uma insatisfação pecaminosa que nasce no nosso coração quando Jesus não é suficiente. É por isso que o verso 5 diz que a ganância é o quê? Ele fala que a ganância é o quê? É idolatria. Idolatria não é só se abaixar diante de uma estátua, não. A ganância é idolatria. Por quê? Porque uma pessoa gananciosa, ela é controlada porque ela quer mais. Pelo dinheiro, bem, reputação, beleza. Aquilo controla o coração dela. Aquilo é o Deus dela. Por isso que é idolatria. Entende? uma idolatria. Porque aquilo ocupou o lugar do Senhor Jesus e Jesus disse que ninguém ninguém pode servir dois senhores por quê? a explicação de Jesus é a seguinte porque ele odiará um e amará o outro se dedicará a um e desprezará o outro é impossível você ter dois deuses é impossível você não pode servir a Deus e ao dinheiro e o que vale para o dinheiro vale para todo o resto beleza, futebol, celular sexo, poder bebida, comida qualquer coisa na criação não tem como servir a Deus e servir as coisas que Ele criou se você morreu com Cristo se você ressuscitou com Cristo você precisa matar a ganância do seu coração o poder do Espírito meus irmãos, todos nós não tem ninguém aqui hoje, ninguém que está livre dessa guerra 24 horas, 7 dias por semana quem está em pé, cuidado para que não caia todos nós, ninguém está livre ninguém, todos nós estamos nessa luta sufoque o pecado, tira todo o ar dele, tira a comida, arranca deixa ele morrer, faz ele morrer, arranca, mata tudo que te afaste do Deus único segunda lista segunda lista de pecados olha o verso 8 agora, mas agora, abandone abandone, igreja, abandone abandone todas estas coisas ira, indignação, maldade maledicência e linguagem indecente no falar agora, Paulo está indo na ordem contrária, agora ele começa com os pecados mais internos ira, indignação maldade, e ele termina com as manifestações mais externas desse pecado que é a maledicência, falar mal de alguém, fofocar e linguagem indecente. Essa é a segunda lista. Destruidora de lares, casamentos, igrejas. Se você foi criado num lar, muitos de nós fomos criados em lares em que nossos pais viviam brigando. O tempo todo, brigando, brigando, crianças brigando, os filhos brigando, e dá a impressão que aquilo é normal. Maria, cadê minha roupa? Traz logo a minha roupa, Maria! Cala a boca, João! Cala a boca! Pega a roupa você! E você nasce, vive nesse contexto. Crianças gritando, pai gritando com mãe, mãe gritando com pai. E você acha que isso é normal. Isso não é normal. Isso não é normal. Pelo menos não para os discípulos de Cristo. Não é normal ser uma pessoa de pavio curto não é normal não para um crente isso não é do céu, isso é carnal ficar nervoso toda hora viver falando mal dos outros pelas costas fofocando sobre a vida dos outros denegrindo a imagem dos outros isso é carnal, mundano satânico usar a linguagem obscena, xingar a esposa, xingar os irmãos, os amigos, marido, filho, isso não é normal. Isso é carnal. Se você acha que você pode ser crente e, ao mesmo tempo, viver dessa forma, o tempo todo viver dessa forma, fazendo o que você quiser com a sua língua, se é assim que você pensa, ouça essa exortação de Tiago. Olha o que Tiago falou. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Olha o que ele fala depois. A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de aves, animais, répteis e criaturas do mar, doma-se, e têm sido domadas pela espécie humana a língua, porém, ninguém consegue domar é um mal incontrolável cheio de veneno mortífero com a língua bendizemos o Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus da mesma boca procedem bênção e maldição meus irmãos, não pode ser assim fecha aspas essa é a palavra de Tiago você não pode vir à igreja e cantar grande é o Senhor e chegar em casa e se irar e gritar e tratar mal a sua família seu marido, seus filhos Tiago está falando não. essa religião não tem nenhum valor agora um ponto importante, preciso falar um ponto importante aqui a palavra de Deus não está falando de perfeição a questão não é perfeição a questão é transformação direção, para onde você está indo essa que é a questão a palavra de Deus não está falando que se eu tirar uma foto da sua vida e você estava nervoso eu tirei a foto, você estava lá nervoso opa, não é crente estava nervoso, não é crente inferno, não é isso não é isso, Deus irmão, não é isso que a palavra de Deus está falando porque a palavra de Deus está falando é o seguinte não foto, mas filme filme se eu filmasse sua vida durante a semana e deixe de alguém assistir o que ele ia concluir? A pessoa irada nervosa, indignada imoralidade sexual, é isso? que ela ia concluir? ou mansidão, humildade filme, filme não foto, a palavra de Deus não está falando de perfeição mas de direção transformação, qual que é a marca? o que é a marca? o, que é o tema? tema da sua vida muito importante também, meus irmãos, todos nós, todos nós, pecamos. Muitas e muitas maneiras. Agora, o que, é que o crente faz? Como que o crente age? Quando ele faz o que ele sabe que não deve, e quando ele fala o que ele não deve, como que o crente age? O que, é que ele faz? Ele se arrepende. Ele corre de novo para Deus. Se agarra naquela coisa. Só ali que ele sabe que ele pode ser perdoado. É assim que o crente vive. A questão não é... Perfeição, mas transformação. O crente verdadeiro não é perfeito, mas ele vive em fé e arrependimento. Isso é a marca da vida dele. Ele vive em santificação, matando o pecado, porque senão o pecado mata ele. Ouça, igreja, por favor, ouça, ouça o meu apelo. Esse papo de matar pecado não é opcional. Não é cereja que você coloca no bolo. Se tiver cereja, bom, se não tiver, não é. não é. Não é, não é. Por favor, não se engane. Gálatas 6, 7. De Deus não se zomba. Se você vive praticando imoralidade sexual, impuro, cheio de desejos maus, indignação, se você é uma pessoa mesquinha, gananciosa, ele falando mal dos outros. Sua linguagem é indecente. E sua vida é marcada por essas coisas. Por favor, pare agora. Pare agora. Abandone. Abandone. E corra para o Senhor Jesus. E lá, tudo, tudo pode ser pago. e Esmagado para sempre. Esse é meu apelo. Se lave naquele sangue. E você vai ser mais alvo que a neve creia, creia que o Senhor Jesus quando foi esmagado naquela cruz ele também esmagou os seus pecados isso é meu apelo meu apelo para você, por favor não vá para o inferno por causa dos prazeres carnais confesse os seus pecados ao Senhor, nome e sobrenome, confesse e a promessa do Senhor é se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para onde perdoar os pecados não hoje, não amanhã não estou pedindo para você considerar isso na segunda-feira, hoje à noite agora, abandona isso pela graça de Deus não brinca com fogo, abandona tudo e corre para o Senhor Jesus a segunda e última parte do despir-se do pecado, depois da exortação vem o um encorajamento meus irmãos, vamos ler os encorajamentos dos versos 9, 10 e 11. O verso 10. Verso 9, desculpa, não. Minta uns para os outros. Ou seja, verdade, verdade. Use a sua língua para falar a verdade. Não minta uns para os outros, visto que, qualquer razão, por quê? Por que, que eu não minto? Por que, que eu tenho que largar tudo o pecado? Visto que, vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador nesse encorajamento Paulo nos dá as razões porque que a gente tem que abandonar o pecado porque se você está em Cristo você está sendo renovado o Espírito Santo está jogando fora a carne fedoreta do pecado e colocando nova carne santificada de aroma agradável ao Senhor, meus irmãos esse é o processo de santificação esse é um processo, olha o que o verso 10 fala, o verso 10 fala o qual está sendo renovado você percebe? está sendo renovado, é um processo não é um ato não é o que você faz uma vez e acabou ufa, ufa, eu lutei contra o pecado ontem, ufa, consegui Venci o pecado, acabou. Não, não, nunca. Você arranca a cabeça dele, nasce de novo. Se arranca e vem de novo. Essa luta, meus irmãos, nunca acaba. É por isso que a gente precisa um dos outros. É por isso que os exortaram. O que, que foi isso? É por isso que a gente precisa de exortações e encorajamento uns dos outros. E a palavra de Deus. Eu quero animar vocês com o seguinte. O Senhor Jesus disse Tende bom ânimo porque eu já venci o mundo. O resultado final dessa guerra já está garantido. Você sabe quem vai vencer. Satanás quer atrapalhar o sermão. Ignora, ignora, meu irmão. Preste atenção aqui na palavra de Deus. Houve esse encorajamento. Isso é um processo. E o final, o resultado já está garantido qual que é o resultado? você está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador quem que é a imagem perfeita do seu Criador? quem que é a imagem perfeita? Colossenses 1,15 olha a nossa vida, quem que é a imagem perfeita? Ele Ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e terra, invisíveis e invisíveis Deus tronco sobre poderes e autoridades todas as coisas foram criadas por Ele para Ele, Ele, Cristo Ele é a imagem do Deus invisível e o Senhor agora está te tornando mais parecido com Ele esse é o processo de santificação mais mansidão, menos ira mais bondade menos maldade, mais pureza menos imoralidade mais satisfação em Cristo menos ganância o Espírito de Deus está te renovando... Renovando... Dia a dia... Continua, meu irmão... Persevera... Continua correndo... Mantém os seus pensamentos no alto... Não tira os olhos... Daquela linha de chegada... Da linha da glória... Ô, oh, meu irmão... Continua lutando... Lute... Ouça isso... Ouça isso... Estar na guerra contra o pecado... É sinal de paz com Deus... Estar em paz com o pecado É sinal de guerra com Deus Eu vou repetir, preste atenção Eu vou repetir Estar na guerra contra o pecado É sinal de paz com Deus Estar em paz com o pecado É sinal de guerra com Deus Esse é o resumo Do que é essa luta da santificação Hebreus 12,14 diz o seguinte Sem santidade ninguém, ninguém verá o Senhor que está em jogo, é muito sério verso 11, nessa nova vida já não há diferença entre grego judeu, circunciso e circunciso bárbaro, cita, escravo, livre não tem diferença, porque Cristo é tudo em todos esse é o encorajamento final que você precisa todos nós precisamos, Cristo é tudo e ele está em todos, se você está unido a ele pela fé, você tem ele ele, o Espírito dEle para lutar não força de vontade não seu poder o poder dEle dEle e Ele veio e Ele venceu e nessa guerra contra o pecado a gente também vence através dEle Ele é o nosso refúgio nessa guerra Ele é a nossa fortaleza Ele é o nosso poder Ele é a nossa santificação Ele é o nosso poder nossa arma tudo tudo a gente precisa estar nele igreja, igreja, ouça isso mate o pecado ou o pecado te matará pela graça o poder do espírito arranque, arranque faça o que for necessário mas arranque o pecado da sua vida, arranque fuja da ira de Deus e se abrigue em Cristo faça dele a sua vida mate o pecado senão o pecado te matará vamos orar vamos pedir ajuda ao Senhor ó oh Deus nos fortalece nessa guerra nos ajuda Pai muitas vezes dá vontade de desistir Senhor. nosso coração fraco a gente se distrai com tantas coisas Senhor primeiro perdoa, perdoa tem misericórdia Pai, vem vem misericórdia de nós age, ouve o favor do teu povo derrama arrependimento verdadeiro nos dá fé fé, fé para acreditar que, que Cristo é suficiente que aquele sangue precioso derramado naquela maldita cruz dois mil anos atrás era ali o próprio Deus carne, sofrendo o que nós merecemos a maldição, a morte do pecado derrama a misericórdia no teu povo nessa igreja ó oh, Deus nos dê arrependimento verdadeiro e nos encoraja nos fortalece, nos ajuda a matar o pecado nos enche de desejo por santidade, a gente quer ver o Senhor, a gente quer ver o Senhor nos enche de santidade Pai, derrama faz essa igreja ser conhecida como lugar santo separado para o Senhor a gente clama isso, pede o no nome santo de Jesus amém amém e amém